0: 欢迎收听《G 卡叨不叨》，本节目由没有人赞助播出。大家好，我是社会摇
1: 。大家好，我是没有人。<笑>大家好，我是大白
0: 。哎呀，这一期特别特别高兴，我们把大白老师给请回来对，对、啊，对吧？把大白老师说一下，最近都在做什么？从东海龙宫请回来了。对对,对，我
1: 从海里上来了。<笑>没有，我下海了是吗？对<笑>对，对是下
0: 海了。做了你们等
1: 之后有了番号，我告诉你们去下载好不好？<笑>
0: 对，就<笑>那个 D D B A I， 然后干什么？<笑>
1: 就是 B T B T S，
0: 然后一点开什么澳门什么赌场之类澳门
1: 赌场欢迎你，什么顶级荷官线上下注<笑>。对,对,对,对,<笑>对，然后白
0: 老师这个现在就一直在常驻上海。
1: 对啊，如
0: 果我们有这个上海的小伙伴，到时候想要约我们白老师的话，没准线下可以面基一下。对对对、嗯、啊！但是呢，你知道为什么白老师最近这个腰疾又是重新犯了一下？对，然后一
1: 个人在上海总是可能有些放纵
0: ，<笑>对对对，就不知道做了一些什么对，对吧？嗯。然后呢，这次正好回来北京，我们见一客户开会，然后呢，白老师一块儿啊，正好我们就可以录一期节目，对吧？对啊，这个评论里面有很多很多很多很多的这个小伙伴都在说：“哎呀，大白怎么为什么为什么不回来了？没办法。”啊，你知道吗、嗯？最近
1: 都憋太久了，我都不回来。对、
0: 嗯、对，就是是,是你们现在赶紧这个把裤子脱了，准备好，对吧对、啊？白老师已经回来
1: 了，让我看见你们的双手。啊、我们
0: 呃，<笑>白老师因为在上海嘛，所以说平常录节目可能确实没什么机会，但是偶尔呢，我们。白老师要是回北京开会之类的，我们就可以、啊、请白老师一块来聊。嗯、对、啊，对吧？现在是白老师 G 卡上海第一扛把子。客气，客气，客气。那个上一期我们聊的这个国产的这个新能源的这些这些创业公司怎么能够呃。在这个行业当中寻找到机会，对吧？怎么跟这些传统的车企呢做一个对比？然后呢，因为我们这期节目是周五下午录的，所以说呢，上期的节目呢发出来以后评论还不是很多。呃，有一个叫炮灰的小伙伴呢，啊，他说了一句这个引引用了一个这个罗胖在之前演讲时候一句话，他说这个罗振宇在。他这罗罗罗罗振宇还打错了，罗振宇啊，不是罗振宇。罗振宇在跨年演讲说过，电子商务和传统零售的关系时讲过一个故事。他小时候被同桌欺负，最闹心的就是同桌说：“你等着，放学后收拾你。嗯”嗯啊，然后呢，他听了这句话以后，这一整天就心慌慌。然、啊、后传统车厂现在的体量啊，电动车是根本没法比的。但一句“放学后收拾你”，心就慌了。嗯、我想对他们说，别浪。猥琐发育，稳住，我们能赢。<笑>你特斯拉先来，<笑>我们后来。超也能超死你，腾讯能做到，国产车厂也一样、啊。哎，说了这句话以后，让我觉得，你你你你有什么感觉？我觉得好好好负能量啊
1: ！我觉得挺虚的，反正听着我。嗯、对啊，没听太懂
0: 。他、嗯、他这个打的可能这个话，我确实说的好像有点前言不搭后语、嗯，但是我理解啊，他、嗯、意思就是说呢，嗯、现在的这些呃，尤其是特斯拉这样的创新企业，嗯、你就不要太过于嚣张。啊,啊等这个市场成熟了以后，就后期还是有机会反超他们吗？对，要反超他的东西，呃，要反超他机会是非常非常多的。的嗯。啊，我觉
1: 得首先就是特斯拉嚣张，嚣不嚣张这事儿，咱放一块儿，放一边儿另说。嗯，但是特斯拉这个技术的一些创新，包括他大胆的尝试，我觉得。我我个人还是挺推崇的，嗯，确实这么回事儿
0: 。是，其实是这样的，就是说总得有一个人先去把这个 flag 给立起来，对，对吧？我们上一期聊的就是说呢，这个特斯拉把这个电动车的 flag 给立起来了，嗯，然后呢，其他的车企你要想想去学特斯拉，我觉得对，你得找其他的 flag
1: 。我觉得这个死气沉沉的市场需要一个破冰者。鲶鲶鱼来一条啊、哦，善鳝鱼来一条，就是。但是、啊、大家老师今天穿的衣服需
0: 要、啊、需要 one s t a f f one s t a f f 对啊。啊，一一一,、啊、一只脚丫子迈出去，对吧？嗯。啊，那现在既然他已经把这个电动车的 s t a f f 卖出去了，那我们就可能其他的企业再想去变成特斯拉这个级别的这个公司的话，嗯、你就也不能再盯
1: 着特斯拉，对吧？我们看看别的东西。对你得换一
0: 个 s t a f f 对不对？对、嗯呃，之前说了，上一期跟大家说的这个是怎么说呢？是当时这个未来汽车的老大李斌当时说的，就是通过服务和这个互联网和和用户的连接的这个这块部分，然后呢去建立 flag。但是呢，你知道，其实，在之前我们聊过很多很多很多的这个新造车企业的这些领导或者是 CEO， 包括你知道那个车家的理想，然后他们都说过，最近几年，嗯。就是不是说量产产品啊，就真正的能够拿出来，让他们特别感觉特别特别创新、特别特别惊艳的汽车产品，嗯。是来自于另外一个造车企业
1: 哦，对对我也我也想想你刚才其实你说前半句的时候，我有点懵逼，我说在说什么东西，后来说到这我就想起来，呃、对吧？想确实特别夸过一辆车，对对对对
0: ,对、嗯，就是来自于法拉利未来的那个 F F 9、嗯。对，这这你们要不
1: 信，可以去理想微博自己可以搜，对、嗯，是能搜到的对。对
0: 对对，理想是确实在微博上面、嗯、呃呃直接说过这句话，他说、嗯、可,可能你们看不见
1: 他的朋友圈，但是我们可以、哎、这个提装、嗯，对，当时就说,就说这个说装呢加了一些细节在里，面。对对实。就是说，他都发两遍
0: 。当时在他们整个这个产品规划开这些会上面，就每个人都会说，就是呃，你印象当中近几年来特别特别新颖的产品都有哪些？嗯，对，基本上每个人的答案，这个 FF 九幺这辆车都会排在前前几名，甚至于都是第一。嗯嗯、啊、所以说这个车。本身确实，呃，在汽车行业是非常非常火的。嗯，但是呢，最近这几个月，对吧？我们一直发现，就是舆论上面对于这个、呃、法拉利未来，就比较负面，更多是一个唱衰的这么一个感觉，嗯、对吧？所以说，其实呢，我们今天呢。嗯嗯上一期正好聊了这个李斌的一个想法，嗯、我们今天呢就聊一聊法拉利未来以及背后那个姓贾的男人的这个 Y T，、啊、<笑>对吧？嗯、这么这么一个愿景，对不对、嗯？我们也得跟大家发表一下我们自己对这个法法以及这个贾总造车嗯，嗯，对吧？我们自己的一些观点。对，除
1: 了喷，其实还有别的很多东西可以聊吗？
0: 对对，首先跟大家得说一下这个、嗯、呃 F F 九幺这辆车，嗯，这辆车确实，咱先不说它是不是量产，我们可以跟大家肯定的一件事就是说这辆。辆车肯定是目前还没有任何量产规划的。
1: 嗯，这这其实所谓规划，对他们的规划就是说我想要在什么什么时候造多少多少辆是这个意思对。但其实实际上行动可能相对慢很多。嗯，对，说白了就是，呃
0: ，按法拉第未来现在的这个公司的情况，他们是没有能力把这个车做一个大量量产的。我
1: 我我替大家问一个问题啊，就是、之前他们不是在那个拉斯维加斯那个说沙漠内华达沙漠是建一个工厂吗？啊、嗯，那工厂怎么样？这个工厂
0: 已经正式出消息说是暂停不见了。啊，对，呃，是这样的啊，就是这个法法在今年的。呃，一月份就 CES 的时候，呃、嗯，正式对外发布这 FM 九幺这辆车、嗯。当时发布的时候呢，说的这辆车是量产级别的车，也就是说，当时这个车上面的所有的细节都会保留吗？都会保留，最终都会在量产车上真正的造出来。嗯啊，然后当时他也说了，我的这个工厂已经开始建。嗯啊，当时就是 CES 同期就说了，就是当时就我
1: 请媒体，然后那时候那时候他们还有钱、呃对对，对，请一堆媒体老师是是去美国嘛，然后各种玩什么大峡谷什么各种，对对对对对，坐飞机、嗯，然后直升机，我<笑>、哦、天、啊，你感觉。都<笑>不是，这玩的都是什么项目？对我也不知道，太花边新闻大峡坐飞机，嗯、对、嗯，直升机各种。嗯、我看朋友圈，他们有老师去了吗？对、嗯，当
0: 时是非常非常非常宏大的这个规划
1: 。发布会的时候，刘老师也去了吗？嗯、对，咱们
0: 也咱们也去看了，嗯、非常非常一个大型的一个发布会、嗯。然后当时也就说这个工厂有这个破土动工的画面嘛，发布会上有展示、嗯，啊，但是呢，当时说出来的是二零一八年就可以量产
1: 。啊，也
0: 就是说，这个工厂、啊、之前的二零一八年，肯定就不管说这工厂建没建完吧，但得建、就是、得建一部分，就得建一部分，对，让量产走起来。来你别说，虽然这车看起来是很贵的一辆车，但是你产个一百辆，它也是产，对吧？它也算是量产、嗯。但是呢，实际上是特别特别特别特别特别的悲剧的一件事，嗯、就是这个工厂从那次啪那一下破土动工以后，就没再动过。嗯
1: 嗯，就停滞状态，就停滞状态了。刚开始呢，嗯、
0: 法拉第未来的这个、嗯、这个反馈是说呢，这个工厂啊，我们对它的规划呢、嗯、是阶段性的，
1: 嗯
0: 啊嗯啊呃分阶段的。现在我们就是先在那儿蹭一蹭，啊、嗯，然后呢、嗯、第二阶段开始啥时候
1: 我有感觉了，我再走下一，<笑>对对对对,对，下一阶段我才会那个继续的、嗯。第一阶段就是动两厂，对对对，第二阶段就是动四厂。他们套路还真都是这样。<笑>国内你记得那个莫干山那个小镇不也是吗？然后请大家去，我们来垫个机，垫完就走。然后自己人也走了，嗯、对,对,对,对对对，有俩保安。我记得当时我们的这个友梅拼外， n 还去那个、嗯、那个调查调查了一番。是啊，有篇报道就是说那工厂怎么现在停滞了、啊、什么的这个，苹果在写写这个还是非常热衷的。嗯、对。然
0: 后呢，就这个这个工厂到现在呢、嗯、也没有正式启用第二阶段，还是那个荒芜的那么一个状态。嗯、啊。然后最近就开始出了新的消息了，啊、说就、啊、换换调嘛。对，法法都不止是换调了，他可能现在目前只能暂停自己自建工厂的这么一个规划，嗯
1: 啊、就代工呗、嗯，转
0: 而代工。Uh, 啊，这个是一个非常非常我们看来非常非常凄凉的一个一个例子，因为说实话，它的那个产品的这个、呃、发布的这个产品 F F 9 1这辆车的竞争力非常非常强，嗯、创新力也特别特别特别高、啊。如果用代工的方式的话，我们个人感觉很难造得出来，因为没有人能会按照你的那个就完全完全新的一个架构让，让就就把现有工厂、啊嗯，
1: 或者说成本会很高。对，就
0: 是我们之前刚刚说的这个代工不太可能。但是呢，嗯、最近就是在也就是一周之前吧。啊，三三，也就是三天之前，嗯，这个法法又公布了一个消息，说他们在这个，呃，距离自己公司总部旁边，大概也就是五六公里的这样子，这么一个地方、嗯，去租了一个原来一个轮胎的工厂，租了一个旧工厂，然后他们会把这个地方改造。哦啊然后自己建生产线、嗯，然后争取还是要在2018年的时候把这个 FF 9号这辆车给量产
1: 。执着。
0: 对，也就是说，你看到它的整个这条线啊，嗯、刚开始是选择在内华达、嗯，啊，就是而是北拉斯维加斯，嗯、啊对啊，然后一大块 D、嗯，地沙漠里面，对，建一个非常大规模，就不亚于 K Factory 那个规模的这么一个大工厂嗯。嗯，然后说是这个资金有问题，嗯，然后说我们这个工厂呢，资金有问题没关系，但是我们可以按阶段的，第一阶段、第二阶段啊，我、嗯、们、哦、现在只不过处于第一阶段，就动两铲子，第二阶段什么时候启动不知道，嗯、第三铲子嘛。对，然后再往下又开始说，哎，我们可能这个工厂的那个沙漠类工厂要停滞了、嗯，我们要转而去找代工。嗯，然后现在呢，最新的消息就是又出来说，嗯、我又重新找了一个地方。对 啊， 这个这个面积肯定不如那个那块沙漠那么大。对， 所以你看他
1: 他这一一连串的这个新闻出 来， 就可以看出 来， 他真的是法法是在一个夹缝中生 存， 他也不知道下一步该怎么着。对， 非常非
0: 常痛苦。所以 说， 很多人对于法法。它未来的这个稳定性，嗯，就你到底能不能把这车造出来，是很大的质疑的，嗯。但是其实我们想说的，就是我们先不说这个公司，我们先把这个整个的目光去移到法法 F 九幺这辆车本身，嗯，对这辆车。从它的创新程度上来说，绝对是我们近几年来，我觉得是特斯拉之后，嗯，看到的创新程度最高的一辆车
1: 。嗯、对，就包括你可以横向比较国内一些拿出来，比如说未来的 ES 八或者这类车、嗯，或者是一些什么智车 U 型啊、嗯，或者是小鹏汽车。嗯，呃、嗯你横向比较的话，发现那辆车可以在。就至少是在外那种硬件上，其实可以、嗯、已经领先了很多了，包括它自动驾驶各种、嗯。但我觉得，就我想说的是，就我我我不我不想把这辆车和未来的所谓的 ES 八、啊、这种车比、哦，为什么？因为因为你看法法 F f 9 1这个车的定位、嗯，它多少钱？嗯。ES、嗯、八多少钱？是这个、这个这个这个这个、这个，它并不是我们说刚说，其实不是说价钱，其实说是在创新点上。对、嗯，它是在创新点上，它能做它它能创新、那个。比如说，它可能,、那个、能投上那个升降的那个雷达各，各种。那举个例子啊
0: ，第一个从外观上来说，这个车你找不出一个很、嗯、很明显的定位。嗯。对吧？就那车、这个车车型是吧？对，就完全一个我我个人觉得是非常新的一个品类、嗯。你说它是 SUV， 也不像、呃、MPV， 也不像不,不像 SUV。你说 MPV 吗？也不像 MPV 嗯。嗯啊，然后再说它的整体的性能，首先这个一千四呃一百三十千瓦时的这么一电池包，嗯、啊，比现有特斯拉的最高的100还要再高，嗯，对吧？然后它的这个整个的马力一千零五十，啊，嗯、然后百公里加速号称是二点三九，嗯，对，这些性能其实。不是吹出来的，嗯、这个车。确实，他已经跑到过了。对，已经有人很多人试驾过，也跑过、嗯。这个加速性能是真的。嗯。然后他他就有点像之前你知道 CT 六那个后轮转向，嗯，他也有特别明显的，就是我之前李斌说的那个电动车在驾驶的这个性能上是要比燃油车要高的，在他这个车上体现特别明显。嗯、就是他一直有一个请这个工程师，还有请他们自己车队那个车手去体验过一个事儿、嗯，就是他们前面会设一个路障，嗯,嗯，然后呢，这个司机。会在这个乘客的这个命令下说什么时候转弯、嗯。他会全速往这个往这个障碍物这儿冲，然后呢，这乘客说：“哎，不行不行,不行，快转弯。”然后他才会他才会转。嗯，这个车的急速的转向非常非常的快、嗯哦。啊，由于它也加入了凯凯迪拉克，当然 CT6 同样那个后轮的那个转向的这么一个功能在。然后大伟老师刚才说的这个自动驾驶的这个车个，浑身上有三十个将近三十多个传感器，啊，摄像头，然后这个雷达、毫米波雷达，然后最重要的，它的前置有一个 L4 的一个可以升起来的。一个激光雷达，嗯啊，这个都是它的整个硬件上的一些创新，从设计上的创新，那就、啊、不用说了。比如说，我特别特别喜欢的就是它本身的那个两个 FF 的这个字母的这个 logo， 嗯，啊，它把这个 logo 跟它的呃跟它的前车灯和后车灯、嗯、啊都结合在了一起。嗯嗯呃、对
1: 设计就别说了，见仁见智嘛。我是觉得这车稍微有点过度设计。呃，觉得是过度设计、嗯，其实但
0: 是你能看到它的很多的小细节，嗯嗯，是非常、嗯、包括它的这人脸识别的开门对,对啊、嗯，对吧？然后生物
1: 体征识别一些东西，里面也有它那个零什么零零什么座椅，对对对对对，它后
0: 座是那个、嗯、那叫什么来着？零重力，对零重力啊，让你感觉到零重力就是之前他它用的那个太空当中的那个就零重力状态下的那个。嗯就是呃、你知道、就
1: 是，就是他说越多这种新的技术，我越觉得在量产上实现不了。但是真
0: 的就是这辆车本身。嗯它的产品规划的时候、嗯，它这个能力就是非常非常强，是是能强这么多可能，这个、这个、这个产品出来的创新点非常非常多。可
1: 能在那个，因为它搭配了很多的这个新的技术和传感器，嗯、新的传感器、嗯，所以说它可能在整车的电子电器架构上可能也会有一些创新。嗯、对,对这个可能可能我们目前还看不到，看不到，或者说它也不可能告诉你。对，对因
0: 为因为这个车，咱先不说量产级别、嗯，就是其实我们如果说你倒退到几年前，就新造车运动刚刚起步的时候，嗯、就是
1: 咱刚刚关注的时候。嗯、对我
0: 们那会儿关注的是你拿。拿出一辆车，嗯，这个车到底是个概念车还是个能动的车对？对
1: ，概念车也能动，不是、嗯、很多
0: 概念车就是壳嘛，它开都开不了，就是模型嘛，或者说没法上路，嗯、
1: 对对吧？比如让我想起了前年七月份在三里屯什么中科大那辆车，不说了不说了,<笑>不,说了,不,说了不说了，对对对吧？据说据说开得很慢嘛，反正对对，对嗯、就就是
0: 那种感觉，然后再往后。我们开始去关注，说你的这个能动的这个这么一个，算是准量产车，啊、什么时候大批量的？嗯，对 ，SOP 是很关量的点吗？对，对。如果你退一步说，把这个 FF 9 1这车当做一个准的量产车来看，它的车的性能，确实是非常非常强。对，而且它的这辆车上找到了很多的创新的这个创新点，甚至于比很多车企加起来都要多。嗯。真的是，确实是这样。嗯，就嗯，很多车企就说我要造一辆概念车出来，它不是那么一个设定，或者这个车过于概念，它就是一个收、就是。车
1: 企的概念车，之前一段我跑车展，你也发现，就造型上会有很多概念。对对对,对,对，
0: 真正在这种产品创新上呢，我觉得它确实创新了很多。嗯嗯啊，我自己看了这个车以后，你说它是，呃，它不是。呃它不是量产车吗？它又比较接近量产车，因为它可以在上就好好多
1: 东西，其实是可你觉得是可能能在明年量产的时候实现的，对、嗯、对？对,对,对,对,对,对是这样的。就比如
0: 说，我觉得加速啊这些东西，在明年它不管卖多少钱，可能会非常非常贵、嗯，但是它是可以实现的。对但是激光雷达，你像这样的可能会稍微难一点，嗯、但是它整个产品的设计、嗯、这个定义
1: 对，它甚至可能是激光雷达，嗯、可能先留个槽，之后等到比如说那个什么时候你可以选装或者加装，嗯、各种都是有可能的。嗯、对这一点是。让它想到其实就那个升降是这个想到，我觉得就。做一个比较亮的点吧，
0: 就你不是说它能不能造出来？它从创意上来说，嗯，这个车的创意就很强。啊、不
1: 能，嗯、咱我们讨论这个话题的时候，我没有把量产放在里面，就说。对对，你要一说量产这车，可能就抨击的点就太多了。对、嗯、
0: 对，就从创意上来说，这个车确实非常非常非常非常强，嗯，对吧？然后呢，我们这一点我觉得咱们可以达成共识了，嗯、就是这个车本身创意上是非常非常强的、嗯。但是如果你往下聊一步，嗯，你聊到这个公司有有有
1: ,有点尴尬了是吗？对，你聊
0: 到这个公司本身
1: ，嗯，话锋一转，以
0: 及它以后的工厂的时候，就像就像
1: 那天胖老师说那个，然后然后就是就是要搞事情，然后就要搞事情。那我倒觉得不是，然后、啊、你说就当当就是。如果我们转头聊到这个公司的时候啊、嗯，我还是觉得挺靠谱。嗯、为什么呢？就是反而我会觉得这个公司的整个的人员的搭配，啊、嗯，你说从那些高管上，对，从高,高管的一些经历上，他们是有完整的这种整车研发经验的人，嗯，对，所以他们知道，就因为基本上现在都有，关键这是呃、啊，不是不是是是这样，就是说你、嗯、你做一个车，就是从从头做，然后呢。呃， 你车设计的再 帅， 然后你这个新的技术再 多， 这都不重要。怎么把它造出来 吗？ 怎么把它就是你用这个整 车， 就是用一个全局的就流流程 化， 特别有个方法 论， 然后开发出来了。对， 然后它你你得让它能做出 来， 这个特别重要。对 啊， 这个特别重要。所以说从这一点上来 讲， 我觉得法法这个团队是挺靠谱的。是吧？这这这其实不否认，团队其实是也是 OK 的啊对。从那些人履历，他呢，我觉得法法这个，我我是觉在再往后得往后得,得聊到幕后。哎，对对，这个法法这个公司最悲剧的是他们。找了一个可能在外界看来不是很靠谱的一个老板，但是我要把
0: 这个逻辑给咱、给咱、给咱们梳理一下。嗯，就是把这个法法这公司给大家介绍一下。这个公司其实跟未来的起步时间是差不多的，二零一四年。嗯，啊，二零一四年当时乐视也要也要说要造车了，乐视吗？啊，乐视这个这个这个也要成乐视、嗯、啊。但是这个法法一直是在这个一五年对外、嗯、露面之前都是非常非常低调的。
1: 嗯，对对,对，你
0: 竟然找不着什么消息，反而是乐视的造车的是。就那会儿，那
1: 会儿他的他的他根本就不要法法，他叫就是乐视超级汽车在美国那边的一个公司或者是一个部门，感觉大家可能都这么想，对，就是以为是超级汽车在美国那边想做研发还是怎么着？对，对
0: 然后呢，后来。这个很多媒体呢去深扒，嗯，然后再扒出来说，马达未来、就是就是、是就是微微博
1: 上面其实很多那个证据是吧？就贾总可能有套路，对、嗯，我们最近那回也是嘛，嗯、最近那谁那个哪、那个高管、嗯，对，就那个爱系列那个什么高管也是从微博上扒照片扒出来的，对对,对,对,对
0: ，然后呢就发现了他们跟乐视的
1: 一些关系。最早还是咱们扒出来，对，是我们就那个刘老师不是看那哎那那个那个秃头的角度弧线很熟悉，<笑>然后一看<笑> Nick Simpson 是吧？对， Nick Simpson 啊啊。嗯 uh, 当
0: 时我们就发现了他跟乐视之间的一些联系，有可能就是乐视的某一个团队还是怎么着。后来呢，这个发布会公布出来说，他们又不承了。官方说的是乐视是我们的战略合作伙伴，对。但是呢，后来就承认了，就是法法的主要的投资人就是贾总
1: ，对。但是他,他他他只是说贾总个人，并不是乐视。对对，
0: 其实这个这个逻辑是成立的，就是说，二零一四年的时候，贾总用个人投资了。法法这么一个团队，也就是说，贾总是法法的创始人加投资人，可以这么讲。创始投资人，创始投资人，对对。那也就是说，这些你说的特别靠谱的团队，都是那会儿贾总投资了，嗯，才往后才来招了起
1: 来，挖挖过来
0: 的，挖过来的。他是他是他是这么一个套路，只不过这个公司一直在这个财务上没有跟乐视。有过联系，你怎么知道？就没用
1: 没没有用一个会计呗？怎没有用一个？你怎么知道？啊
0: 、嗯、啊，有可能的就是贾总把乐视的钱圈到自己名下，然后再用自己的名义再去投对、啊对对。对，输血都是贾总个人名义输对对,、嗯、对,对，输血都是贾总个人，并不是以乐视名义输的、啊，嗯，对吧？这个其实是特别特别特别特别有意思。这个就就不好说了
1: 吧？对你像之前咱跟乐视什么公关聊，也都是 FF、嗯、是我们战略合作玩儿。F F 一来国内有什么发布会，全是乐视公关区的。对对,对
0: ，你能想他是这么一个套路、嗯，你知道吧？就是贾总这个人一向这个视野比较超前。嗯，咱咱咱咱只能这么说，这视野比视野比较超前。一般的这种创业的这个车企，他都想到我一个品牌
2: ，嗯
0: ，然后一个产品，先把它做出来了，做透了再说。嗯，贾总想得更远，他已经想到了自己将来车企做出来以后，可能会有一个低端品牌，然后可能会有一个高端品牌
1: 。他同时他干了七个生态
0: 。对啊。而且造车，他一下造俩，差点就八国联军了。对,、啊对啊、造车他一下造俩。如果你把法法算到一个前提，是八、哎、不是
1: ，前提是现在就是乐视，他没有一个特别充足的一个现金流，全都是靠融资。他,他这么干，就是根本就不可能有足够的现金去支撑的。对呀、啊啊啊，没有支撑。但是
0: 你先把贾总自己的空中楼阁，空中楼贾总都是
1: 换换各种左手换右手，然后把股价炒上去，然后钱又挣一波。<笑>对，是
0: 这样的。人家、啊，但是你现在把他这逻辑梳理明白了，嗯、就是将来如果他把这事儿做成了的话、嗯，他的理想的规划应该是，他的品牌有一个乐 C 是做、嗯、相对来说中低端一点的，嗯、法
2: 法的对、啊，然后法法
0: 做高端的，然后刚开始呢，让这个法法主要做技术研发，嗯，然后等这个产品出来以后成熟了以后，乐 C 只要拿他的这些技术就是那个低端的 BPA、那个、
1: 平台嘛，啊，对，嗯、就可变式、那个、底盘什么东西、啊，对对对对,对,对、嗯啊，就跟
0: 之前我们其实那个有说过沃尔沃什么 SBA 那种是差差不多，其实一个道理，对、嗯嗯、他他其实。因为这套逻辑是很成型的，嗯，但是呢，差就差在问题就在于之前关总说的，乐视本身，嗯，钱不够嘛，钱太不够了，嗯啊，因为它所要涉及的领域太多，又是体育，又是什么营业啊，对然后又又是什么硬件手机啊，对，什么各种各样的东西太多了，导致现金流就不行了，嗯，那么其实。法法一直以来是，就是虽然面上说是乐视汽车的战略合作伙伴，但是其实我们刚才说的这个逻辑当中你就知道了、嗯，它是所有乐视造车的技术的核心。对，对就之
1: 前乐视展那辆乐视超级汽车，也其实也是法法做的，好像。对对对对,对,对
0: ，就所有的就是乐视汽车本身只是为了将来有一天量产的时候，它先提前布个品牌而已。啊嗯嗯，真正的这个乐视造车的技术和研发核心都来自于法法。嗯、这个法法由于乐视。和贾总，嗯，平常这个算是什么呢？生态太多，嗯、<笑>花繁过度，嗯，对吧？嗯，导致了没有资金去供应，然后出现了现在这么一个情况，嗯，对吧？我们之前跟大家应该是大家在这个朋友圈当中、嗯，应该多少都看到过这个乐视和贾总的这个危机的这些介绍，嗯，太多负面真
1: 的是多的看不过来、啊，对，我
0: 们就不跟大家复盘了，反正最经典的一句话那叫什么来着
1: ？出事找老孙。<笑>对,对,对,对，孙宏斌轮，对，是吧？就是、就是、融资 A 轮、啊、B 轮、C 轮、D 轮，对对对孙宏斌轮。<笑>对，对、啊，这个事
0: 儿呢，给大家梳理大概是这么一个样子：，就是原先乐视是有七个大生态，嗯，嗯然后呢，它有一个最核心的叫乐视网，这个这个是它的上市体上市体上市体系。对啊，但是七它的七大生态其实好多都是在非上市体系的。对啊，它的上市体系是赚钱的。嗯。贾是优,优质资产吗？呃、优质资产，然后贾跃亭一直是拿这个上市、
1: 嗯，股价其实之前有段时间很高、啊，
0: 上市体系的这些利润去养着那些。嗯上市体系的利润去融资，然后去养着那些非上市体系，对，就是那些其他的生态，对，啊，就养着养着养着，发现不行了，嗯，啊，钱、呃、要要的钱太多，根本就养养不起，然后、嗯，然后你这个体系他又不愿意放，嗯，贾总就是我这个七个生态就必须得一直都有
1: ，我们这个七个小孩老喝奶，我这奶不够，嗯、对、嗯、对
0: ，就我拆东墙补补西墙，拆东墙补西墙、嗯，我因
1: 为我哪个我都
0: 不想扔。啊，到最后呢，拖到了最后，只有孙宏斌愿意接他的盘，比、就是、
1: 比如易道就是其中一个例子，易道是领养的，对吧？对领养的他也不放，
0: 对啊，对啊，就是就是就是不放，就是我、嗯、我就宁肯看他亏钱，我也不愿意放
1: 弃。但但其实你没发现易道从周航的说法，他其实是利用易道就融了一笔钱，然后拉回去给自己的孩子用了。呃，是，他
0: 其实就是这么一个套路嘛，就是靠我的生态来融资、嗯啊，但是我这些东西都没法盈利嘛，嗯、只有这个上市体系可以盈利、嗯，然后到最后呢，没有没有人相信他了，没有人再给他。融资了，嗯，只只有孙宏斌愿意接他这个盘，嗯、给了他一百五十多个亿，一百五十八亿，一百五十八亿。然后呢，说呢，就是，帮你吧，当时说是帮你吧，我们都是都是山西人，嗯、对吧？<笑>对吧？就是山西老乡、呃。当时孙宏斌的说法是不会影响乐视本身的这个运作，嗯、还是这个运作，但实质上，这个一百五十八亿到位了。嗯嗯
1: 投一些，看看现在嘛，就不要说影不影响。对，老贾总的名字都不见。了。对，老、嗯、老孙就开
0: 始入主乐视了，啊
1: 、正式把老贾给踢出去了。对、嗯，他只是有股东嘛，现在对、啊。对啊，然
0: 后原来贾总是所有的这个这个这个、这个、这个生态到点儿上都是要汇报给他一个人。嗯啊，然后呢，包括其实乐视的超级汽车，之前丁磊、嗯、说白了，我觉得更多的也是要听贾总了、嗯、丁总自从离
1: 职乐视之后一蹶不振，再也没有消息。嗯、对、啊、休息了，退、啊、休，息休息休息。嗯休息休息嗯、新对吧
0: ？然后呢？法法，嗯，据说也是听贾总的。那么现在这个这个老孙入主了乐视之后，所有的乐视体系，嗯,嗯。都要听老孙的了，老孙子大开阔火、啊，就是说所有非上市体系不赚钱的全都砍掉，嗯啊，我就留这个上市体系。易道反正先被砍了嘛、嗯。对啊，就我就留这个上市体系，嗯、我要保证它的利润、嗯。对啊，就乐
1: 视影业啊，什么都是很优质啊，这些东西啊、
0: 嗯、对啊，然后把那些之前、呃、拖欠的什么钱，欠供应商的钱都都还上，然后该卖的都卖掉。嗯，然后贾总这就算从乐视体系当中正式就出局了，对了，就只当一个股东了，股东不去任何
1: 实质业务其。其实我们看现在很多人天天盯着贾跃亭回不回国、啊，就是怎么着，就那些报。包括股民啊，谁让他吹牛逼说啊，债啊都会负责吗？其实啊，嗯、现在就盯着他一点用没有，因为贾贾跃亭现在跟乐视没什么关系了。虽然他手上有很多乐视股票，但其实冻结了呀，对，百分之就是百分之九十九，基本上都质押冻结的，全部被银行给冻死了、嗯。对啊，对、嗯，
0: 所以说其实我们可以这么说，就孙宏斌呃，融创入主乐视以后，嗯、贾总。自己已经跟乐视没有什么多大的
1: 关系，了，甚至于是不是贾总在老孙来之前就大概两人谈好了，我就假装什么时候就把公司给让给你算了，对吧？有可能有可能对，然后说我就专心去做我的汽车梦了嘛。对，这个就是我们
0: 最重要跟大家说的一件事儿，就是老孙跟贾总肯定是已经商量、嗯、商量好了。贾跃亭就说，为什么他一直要把这个法法单独于乐视体系之外？嗯
1: 嗯嗯，别别别抽了呀，给自己留一个。对、嗯、我
0: 一直觉得这就是他的一个一个一个心理寄托，布局布局，对，棋、嗯就是、子下的走，心理心
1: 理寄托。这个就是,是他肯定是想明白了，啊、说乐视这事儿。嗯他自己也感觉可能早晚风险，过不下去，对对,对，或者有风险，所以我犹有可
0: 能就是说，就是我觉得他心里边，他明白造车这个事儿风格特风险特别特别大。对，但是，资金需求也大。对，就是很有可能这个造车这事儿一搞不好，就会把自己乐视的这业务给拖垮。对、嗯，但是他自己心里边又特别特别清楚，他就是想造车。嗯，你知道吗？这我不清楚。这<笑>我也不清楚。<笑>你们是觉得他造车是是是玩玩？倒也不觉得
1: 他造车呀、嗯，我觉得挺认真的。但是他干干其他那些事儿，我觉得就是个骗子。呃
0: ，他所以说，我就觉得他造车这事儿，他真的很认真。嗯嗯啊，造车可以说是，就是他所有其他东西都不是那么执着，就造车这事儿非干不可
1: 。对，其实说说说白一点，就是如果他不造车，没有乐视汽车这个生态的话，他其他的生态那些钱全部都够用，我觉得相。对啊，对对是够，用。真是够用。就为什么
0: 他为什么这么执着？就是他非非常想
1: 造车。因为大家可能不知道，就是造一个就是从零啊，造一台量产车出来，这需要多少钱？嗯、百亿级别，百亿级别。对对,对,、啊、对，
0: 之前是上一期跟大家说过嘛，李斌说的门槛两百亿嘛。对，门槛啊，就是两百。两百亿要跨当
1: 当一个可能是比较说得上的玩家，就得两百亿，就上桌，对吧？对，上桌就得两
0: 百亿，对吧？上上
1: 桌就得两百亿，说、啊、白、啊啊啊，说白，说老孙给的钱都不够你造车的，更别提对，对就只能把你其他的能能救的救，阶段性够，对吧？对吧，嗯、对吧
0: 就就这么一个概念？所以说呢，贾总，我觉得他已经跟老孙已经想明白了，嗯，跟老孙说实话了，说我就造车，<笑>说实话
1: 我就想造车，你把我其他到底，啊都
0: 都拿走啊。嗯，扔了没问题，你别管我造车的事儿。嗯，然后老孙自己，别他也不要了嘛。对，老孙其实孙红斌这人挺实在的，一直对外说的都是大实话。理,理性
1: 投资孙，孙红斌。对啊，说什么、嗯、说
0: 这个说贾总这人就是太疯，对吧？就是说那
1: 那不是骂粗口吗？说什么能把其中一个干好就挺牛逼的是么？对啊，<笑>对啊对吧？你还
0: 一家都搞七个，所以说都给、啊、都给砍掉了。然后他、嗯、他意思就是说让。这个贾总踏踏实实的，你说说心对吧？对、嗯，你就去美国把你的造车给造好了、嗯嗯，这个东西我也不管，嗯，你就自己弄，弄,弄去弄。所以说贾总现在跟孙宏斌基本上是没什么关系了。你可以这么想，嗯、贾总跟孙宏斌都没什么关系了，因为贾总相当于是把乐视一手给卖给手卖卖掉卖掉卖掉,卖掉了，就卖给孙宏斌了。然后贾总的造车，孙宏斌又不管，嗯，所以说现在乐视本身，我自己感觉已经完全，嗯，汽车已经完全就没有了
1: 。乐视超级汽车这个项目，乐视超级汽车这东西就已经没有了。你在老孙手下不可能存在这种项目，只是投入没有产出的项目。对，乐视跟贾总也没什么太大关系。但但是乐视超级汽车之前盘那些地皮，老孙还挺挺喜欢的。<笑>是、啊，就是说莫干山、嗯、那汽车小镇变成了融创小镇，融创小镇<笑>乐
0: 视超级汽车变成了这个乐视
1: 原来的一个地产项目，嗯、就是对，就<笑>各种洗浴就开始出了，就是各种世贸工三啊，他其实在国内圈了很多地。世贸工三也是老孙的是吧？现在啊是原来是乐视的呀，啊、他不是想卖吗、啊？没卖掉，不是全是老孙的吗？啊啊、对，融<笑>创是便宜点卖的。<笑>老孙多牛逼，<笑>后来又不是收了那个王健林那么好多万达的酒店的万达的也六百多亿啊
0: 。孙宏斌轮可以，融创要起飞可,可、嗯、啊。对啊，融创他是估计不会、嗯、不会造车的嘛，对吧？嗯、所以说乐视汽车这项目他是做地产、啊嗯、是没戏了。但是贾总呢，他自己一直我们听这个乐视的公关就说过啊，说这个贾跃亭执、嗯、念就是要造车，为什么呢？他觉得。他是想把乐视做成 BAT 那个级别的公司，嗯
2: 嗯
0: 。但是呢 ，BAT 如果大家去看他们的公司业务的话，嗯、基本已经把中国就互联网有关的做都做了。对你的这个新的这个爆发点和这个能做成非常大的这样的、嗯、这样的业务都已经做全了。嗯，你乐视想要在里边再分一杯羹，你得找一个完全新的领域。嗯、然后贾总自己是认定了汽车就是这个领域。嗯，嗯嗯
1: 对他已经看穿新能源什么各种、呃、在对全球范围其实是一个趋势嘛。对、嗯、他
0: 认定了汽车就是这个领域，所以他。他一定要造这个车，嗯啊，所以说他现在贾总，我觉得你们大家已经没有必要把他跟乐视有任何的联系了，因为他已经不代表乐视，嗯、乐视现在是孙宏斌的，但是他还代表法法，对、嗯，他现在是法法的最早的这个投资人，嗯啊，也是法法一直以来的隐形 CEO， 嗯,嗯啊，这个跟大家说特别有意思的一个点就是法法。之前 C 的说有特别特别多的知名的高管，对和这个、啊、汽车行业的高管汽车行,行业特别
1: 包括宝马 i 系列的这个这个之前的就一手缔造 i 系列的对,对负责人一样的、嗯、对
0: 啊，宝马 i 系列的负责人现在是法法的 CTO， 然后宝马原来的这个财务负责人是这个法法现在的 CFO，、
1: 嗯、专门负责
0: 融资的，包括之前设计师嘛
1: ，有特斯拉的人吧，还有对各,有各种其实基本上你都能。啊、Nicholson
0: 、嗯、应该是特斯拉的原来、嗯、啊，然后呢。这个还有原来通用 的， 然后 呢， 还有原来的各种各样的这个设计的汽车行业的各种各样的高 管， 都是在这个法法做高 层， 但是法法一直没有对外公布我们的 CEO 是谁 啊，
1: 知道 吧？ 从
0: 来没 有， 就就。他都跟 Uber 不一样。贾贾总说不让
1: <笑> u b e r 是让他去自动驾驶吗？对 ，Uber
0: 是无人驾驶，是因为原来有 CEO。作为一家无人驾驶,
1: 人驾驶公司，我们不需要有 CEO 嘛？对对,对,对，法
0: 法就从来没有对外宣布 CEO， 群龙无首。对，当时好像只有说丁磊有过一段时间是是说什么，就公布说什么全国联席、全球联席 CEO 那种感觉、嗯。但是后来没几天就离职了，丁磊。嗯、啊，所以说一直我就有人猜测，就是、呃、这个贾总其实是法法的。真正的这个管理者 CEO，、嗯嗯嗯、这个就带来一个非常非常大的一个问题，嗯、就是由于贾总在国内，嗯，干了乐视这一票生态这些事儿，嗯,嗯啊，让人对他的信誉，嗯。气、哎、了非常非常大个，个人形象几乎破
1: 产，只能说
0: 对。对，哎，其实信用几乎破产。对
1: ，其实我现在特想知道贾总为什么一开始要搞这么大的盘子，这这个原因到底是什么？我个
0: 人觉得，其实如果你从正向逻辑上来看，嗯、第一就是贾总这个人，他就这个性格，就是我要不然就不做。嗯嗯，我要做就要做特别特别大
1: 。山西人啊、嗯，做生意他他是为了融资吗
0: ？我觉得他是为了融资。第二个就是融资、嗯，就是他如果不把盘子炒这么大，他自己没有那么大的能力
1: 。嗯、那他当时想过失败吗？他
0: 肯定想过失败。为什么他要把法法单部做
1: ？嗯。那他那你觉得在在之前他做这个生态的时候，他脑子里这个成功和失败这个比例是多少呢？就是这个生态，我觉得这不是贾总访谈，谁他妈知道呢？<笑>我我个人觉得，<笑>我、嗯、
0: 我,我个人觉得。贾总一定是觉得他能做成
1: ，到、嗯、这这倒是我觉得有可能性，因为贾总本身可能他绝对不会自己比较自信，对、嗯，明、嗯、白、嗯。你说他骗子，我是、嗯、就你们谁都说他骗子，我是不承认这一点的。我我也特别不承认。对，除或者说他是那种能先把自己骗了，然后再跟你说，嗯、然后对吧？是这种感觉。对他不是
0: 说揣着这个明白装糊涂。他要真是骗子骗，他能
1: 骗成这么大盘子还干嘛呢？就没什么，就生无可恋的感觉就够了呀。对啊，对他如果骗
0: 子，那他骗成这样，对他自己一点好处也没有。嗯。
1: 说。说实话，他肯定
0: 是他这个生态，肯定他想自己想能做成，真真以为能做成、嗯。而且这个汽车是他生态里边最重要的一个。对，
1: 就我就承认，在前一年多两年时间我也有一段时间特别的觉得贾总真他妈牛逼，能成，就这种感觉，对吧？<笑>对,对,对,对，你不是当时谁说生态泥脸来着？对，嗯、生态泥脸是后后期的事儿。后期的。啊期的啊啊、<笑>对、okay.
0: 这个我我一直觉得贾总心里边是能做成的。他之所以做这么大盘子，第一个好融资，嗯，第二他自己真觉得这个东西能能能,能做成。
1: 但其实从逻辑上这事儿能跑通，只是说需要的钱太。太多太 多， 他不可能盘到那么多钱呢。对， 现在
0: 的问题 呢， 就是说 呢， 乐视这个生态肯定是没戏了。
1: 就就就乐老郑的套路来 看， 这些东西该砍 的， 接下来一段时间就是能砍的 砍， 然后裁员各种全部要。就是乐视生态王国分崩离析。对， 这个
0: 生态肯定是没戏了。乐视可能就是以后就是上市业务这些东西了。
1: 对， 上市业务那些可以。但
0: 是特别特别重要的一个问题就是贾总。就乐视所有东西都跟贾总直接挂钩，嗯嗯，现在乐视这个生态分崩离析以后，贾总的名誉也分崩离析了，嗯，那么法法又是贾总以个人名义来投资的这么一个公司，那么贾总同时又代表了法法，
2: 嗯嗯，啊
0: ，现在虽然说贾总跟乐视已经撇清关系了，但是贾总跟法法的关系还是在，嗯。之前就有人说了，就是老孙接手乐视以后，贾总飞到美国，就是为了给法法再融资。嗯，是但是融十亿美金嘛？对，但是出现一个非常非常困难的问题，就是由于贾总个人的信誉，信用破产了吗、嗯？明白，让人觉得哎，你的做的这个法法是不是也不靠谱、嗯？这个是我觉得特别特别痛心的一个地方，因为法法这个团队还有他现拿的产品，确实很不错。如果只是因为贾总之前在乐视上面这些做的这些生态这些的这个分崩离析，导致没人愿意给法法投钱了，嗯，这事就特别特。特别的可惜
1: ，嗯
0: ，所以说这个，也就是为什么我们这节目要跟大家聊，就是说
1: ，就大家要有钱就稍微捐一点儿，<笑>就是就是不要把
0: <笑>不要把贾总说成是一个骗吧。
1: 嗯嗯，法
0: 法这个项目，如果说我觉得他换你就换换一个人，你负
1: 责任吗？你敢负责任吗
0: ？我敢负责任
1: <笑>你。你敢就敢吗？
0: 他可能这个生态都做不成了，啊、但是他这个车，如果我觉得。要有人愿意投资的话、嗯，他这个车是能造出来的
1: ，而且造出来之后，我觉得其实还蛮有竞争力的，还蛮有竞争力的、嗯。在百万级别，如果能造成这样，我觉得是比跟 Model X 是可以有竞争的。对对对
0: ,对，我记得前两天那个、呃、网上有一篇文章写的特别好，就是说。嗯法法现在的问题就是有一堆技术，但是没有量产。嗯
1: ，我觉得只要钱够能把技术到量产，其实这是一个必然的过程。只要有资金充足的话，啊嗯、我觉得
0: 他的技术的创新不比而且他所
1: 谓那些技术都是在可见的范围里面已经有的，嗯、或者是一对啊，对啊他不是说
0: 我揣着、啊、说我告诉你有技术，其实我什么都。我车他妈变成一人，你看，所以现在的
1: 现在的状况就是乐视脱掉了这个生态的大衣外、嗯、衣，然后回归到本质，对吧、啊？对啊，所以说呢，汽车归汽车啊。上市乐视网归上市乐视网、嗯，就剩下这些东西、嗯，那些除了汽车之外的全是姓孙、嗯，只有乐汽车还姓贾。对对
0: ，其实我就很多人都觉得乐视跟。跟法法的联系非常非常重的
1: 嗯，嗯，现在
0: 其实乐视跟法法唯一的联系就是只有贾跃亭一个人，创始人、嗯、而已，就只有一个人而已，所以不要大家觉得乐视这个生态不靠谱了，嗯，法法这个车就肯定也不靠谱，法法这个车从新造车领域的还是很靠谱的，嗯啊，但是就是因为贾总现在他的个人名誉影响，融不着钱、嗯嗯嗯嗯嗯，嗯，这是特别特别遗憾。对，大家不要说，我，我还是，我还是那句话，就是说，我觉得法法这辆车如果造出来，绝对是汽车行业当中特别特别重要的一个一个产品，一个里程碑式的一个产品。嗯
1: ，对，但是他是因为做不出来，经过九死一生，嗯、他它又做不出来啊、
0: 嗯。我觉得最好的一种方法呢，就是、就是、卖了是吗？就是这个团队就、就是贾总撒手
1: ，啊、
0: 嗯，就是贾总把这个方法卖给另
1: 外一个人。贾总套现离场。嗯，这这么大的这个这个体量，不会轻易卖卖给另外一个是啊，
0: 但是你知道，你去你看看贾总把所有乐视其他都扔了，都扔给苏昆兵了、嗯，自己最后还得攥着发发。嗯，就是你知道他有多大的执着。
1: 嗯、最近看那个贾总这个微博，连续将近十条，因为都都是发发。对啊,啊，他也不好意思再发乐视了嘛，一发乐视，哦不，就是全是全是还钱还钱还钱还钱。对对、啊嗯，所
0: 以说我觉得，因为现在有特别多什么贾跃亭是骗子呀、啊，造车不靠谱啊，然后法法这个东西也都是骗子呀、啊，嗯，我们觉得是不太对的。嗯，呃、乐视的生态失败了，不意味着法法就是一个骗人的一个产品。这是
1: 我们的结论哈。这这这这这这这这是我的结
0: 论，嗯、对吧、嗯嗯？我不知道你们俩怎么看
1: 啊？对对，同意。同意同意,同意吧，好同意对吧
0: ？我觉得造车上贾总不是骗子、嗯，嗯，对吧？我其实
1: 真的在做做这件事情上，贾总真不是骗子。他就不过他其他的生态，什么手机、电视什么各种。其实他好的时候都挺好，就是说后来钱给不上的时候，只能断掉或者只能体验没、呃我。我是哎呀，这个怎么说呢？就是说抛开汽车不说，我是总觉得老贾这个步子迈的有点大。对、啊。然后呢，他之前就你不管他说什么，他说我能还钱啊，或怎么样，那这真的是对供应商、对这些员工不负、级别不负责任的一种做法。是啊、对、嗯，确实是，也是真的穷的没办法，我觉得对。拿不钱、啊，不负责任，包括停掉社保，我的天！对，什么你想想，就是真的是，如果咱们公司也是乐视的供应商，呃、哎，你恨不恨他？是是，咱之前不是谈过合作吗？对没谈过合作是吧？谈过合作，但是谈过合作没成功。对对对对,对，还好没成功
0: ，还好没成功。不然最近你在也在管总
1: 穿着衣服是吧？贾总还钱又坐在那个什么<笑>那个什么那个、那那,那地方叫什么东三环那个、什么地方？就<笑>生态大楼是吧？对对，那个、乐视大楼下面也还钱、嗯、就躺那对没有乐视不欠咱们钱啊，嗯、对，我们跟没没没没有没有经济关系，对,对系
0: 。对我们跟他更多的其实就是我们不是说跟乐视有什么什么什么关系啊，让让让大家想说我们为乐视洗地，然后让乐视好。把、哦、我们钱不是这么回事儿，嗯，吧、啊？我们就是从根儿上就觉得法法这个车在汽车行业确实是一个创新，嗯，对，啊、其实主要谈是法法跟贾总嘛，对，如果说你要是觉得它是一个欺骗，最后导致它没造出来，确实是是是,是非常大的一个遗憾，嗯,嗯啊，我们还是希望到最后还是有人没准能够帮法法一把，让他能把这个产品到最后能做出来，对、嗯，对吧对？这个是我们的希望，而不是因为这个舆论最后吵吵吵，把它以一个骗子而告告终。对、嗯、对吧？所以说呢，也希望咱们这个听众小伙伴跟我们互动啊！嗯、你们觉得这个贾总到底造车是不是靠谱啊？对，啊、我觉得发法我你现在这
1: 么一问，我大概就能猜到，可能十条里面九条是不靠谱，然后一条可能是相对好一点那听我
0: 们这番洗地，你再觉得不靠谱是不是？肯定，哎，你他妈自己都洗地了，肯对，肯定有
1: 人以为咱们给乐视洗地是吧、嗯？那就以为吧，我不介意，那那我不介意你们抹黑们、嗯呃、这个这个是我
0: 们真实的价值观。如果你真的去发法的那个、嗯、那个网。网站上，嗯啊，网站上说的特别特别炫。我们不是说
1: 保证它能造出来，只是说他们造不出来，我们觉得挺可惜的。对，就是这个产品确实挺可惜的，嗯、对的，非常非常可惜、嗯。具体是不是最后是贾总带着造，还是毛总带的？有多可惜？不是你，你如果说是因为<笑>我觉得不错呀、啊嗯，技术原因，嗯，没造出来。嗯啊！现在造车我没有什么技术问题，钱给够，供应商都有。对，只有基只有你用不上的，没有你想用。因为他这个车
0: 技术很创新啊，嗯、对啊，就是
1: 产品，他产品规划的时候就把这些东西整合的比较好。对啊，你
0: 因为到时因为有什么技术门槛，比如说我那电池做供不上了，做不出来，那时候钱不够吗？那是钱不够吗
1: ？肯定是啊。呃，那,那,那有的时候是供应链的问题对，对，那就是钱不够呗。就像也不是也不是,不是，你要钱,钱够，自己自己建厂自己做呗。就是说大量大量的钱、啊。我我我个人、嗯、就是你，我不知道你们怎么看 FF 九幺或者说法拉第未来之后的一些可能啊。嗯，我个人觉得他应该还是会小批量先造出来一批。会，他因为之前有、啊、有那个订单什么的，好多人都已经订了,了。我我觉得他不会这么就就死，只是说他后期，比如说一是能造出来人造多少，然后后期怎。卖，然后卖多少钱，各种。对,对这个问题就比较复杂了。好吧，我们
0: 还是希望最后贾总能交出一份。我希望，嗯、我希望是
1: FF 9幺能交出一份答案，跟贾总没关系。谁谁带着 FF 9幺做出来，我都都觉得挺牛逼的。啊、这个
0: 就是一个，我觉得特别特别。最最痛苦的一个部分，贾总呢，百分之八十以上不会选择放手，但是他不放手呢，就会一直让这个团队活
1: 得很煎熬，对、嗯、对吧？之前不是说他们没钱是因为国内不行，然后没没人给他们输输血了吗？对
0: 啊，现在贾总出去融资，他以他的名义出去融资也融不着啊，对。对对吧？谁还相信他呢对？对吧？但是那个法法他又不舍不舍得放，这东西不就一死循环吗？对对吧？这是我觉得比较可惜的地方。好吧
1: ，求求他卖了我让我们继续为梦想窒息。为梦想实习，或者你们
0: <笑>大家可以为我们众筹，对吧？对有一天 Guitar 攒够钱，<笑>我们去收购法法，嗯，好不好？对
1: ，其实方法也很简单，我们打赏一下，对，打赏一下就可以了，对吧？嗯、听节目要记得点赞、打赏和评论对，对吧？对，重点
0: 是这一期一定要给我们打赏。我们将来能不能把发发买下来，能不能为中国祖国的这个汽车工业争光，就靠你们的。你可拉倒吧！<笑><笑><笑>好，那么就
1: 这样吧。嗯、好、嗯，拜拜，拜拜。拜拜